0: Oi, eu sou Micael.
1: Oi, gente, eu sou o Cássio.
0: Oi, gente, eu sou o Adam.
1: Oi, gente, aqui é a Bea e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre séries que são adaptações de livros. E esse clubinho está cada vez mais chique, e hoje temos mais uma convidada. Nisma tem um IG literário que ela vai apresentar para vocês. Ela é babadeira, entendeu, gente? Assim, 10 milhões de seguidores no Instagram. Então é isso, Nisma, apresente, seja bem-vinda ao nosso clubinho. Gente, muito obrigada pelo convite
2: do Clube Café da Manhã. Eu sou Nismaela, eu tenho um IG literário, literalmente Nis, sou de Guarabira, Paraíba. Estou aqui para falar com vocês e falar mal também de livros que foram adaptados para séries e outros que vão ser ainda.
3: É, já falou que vai falar mal, hein? Amamos assim, gostamos
1: de polêmica. <risos> tipo, tá bom? Se não tem polêmica, não é o clubinho, né? Todo é... episódio tem uma polêmica. Uma mais sutil, outra mais. E assim, o que não faltam são títulos que foram adaptados de livros, né? Tanto para filme quanto para série, que é o nosso foco de hoje. Alguns aqui a gente vai falar, a gente vai focar nos que a gente leu também ou pelo menos conhece a história para poder comparar, dizer assim, tipo, ó, oh, foi uma adaptação legal, valeu a pena, ou, tipo, meu Deus, que bomba, não precisava. E mas a gente também não vai deixar de fora aqueles que a gente sabe que vieram de livros, apesar da gente não ter lido ainda ou não ter pretensão de ler. E eu queria saber se alguém já quer começar trazendo alguma alguma série, algum livro. Ou se a gente eu geral. Então vamos lá, Adam. Começando com você, que a gente quase nunca começa com você, não é mesmo? <risos> <risos> quando,
3: quando não me, me coloca, eu me coloco no jogo. Eu queria trazer, primeiramente, claro, o meu último grande vício, eu acho que de muita gente aqui, tirando o Mikael, Topper, que, meu Deus do céu, foi tipo... Eu simplesmente viciei, eu não tinha lido ainda, eu já estava nos planos de ler. Aí eu assisti a série da Netflix. Aí eu falei, não, eu tenho que ler isso aqui. E eu simplesmente emendei. Emendei até o que tudo tinha saído. De... É incrível, é tipo assim, apaixonante. Tanto o livro quanto a série. Fez um, um trabalho perfeito ali. Eu simplesmente fiquei apaixonado. E tanto que Cássia tava, tipo, eu e ela, assim, assiste o Hat Alguém podia falar oi a gente. Ela...
1: Sim, é. O, é minha, minha DM era assim, né? Já assistiu? Já começou? Assista, assista. Cássia, vem aqui pra casa. Vamos assistir. Eu, calma, 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 calma. calma. A panfletada. Pois
3: é. Você assistiu,
2: Ivan? Minha gente, Red Stopper, eu li primeiro, né? Porque todo mundo falando, falando, falando. Se vou ler, se ele final. É uma fofura, o primeiro, principalmente. E a, a, na adaptação da série, ele pega o primeiro e o segundo, né? Não sei se vocês já, já leram o segundo volume. Mas, gente, eu como eu li antes, quando assisti, eu fiquei, sinceramente, coraçãozinho aquecido. Toda fofinha, meu Deus do céu. Coisa mais linda do mundo, eu vou botar, vou botar no popinho. Perfeito, lindo mesmo, a adaptação. Nota mil.
3: Ah, eu, inclusive, eu tô com muito receio dos próximos, porque fica um pouquinho, um pouquinho mais pesado, né? Começou a tratar os problemas do, do Charlie, teu irmão escroto, do jeito irmão, do Nick Nelson. Meu Deus, Sim. como eu tenho aquele irmão!
2: Eu comecei o terceiro volume a ler, né? E não terminei ainda, mas eu já estou sentindo essa vibe mais pesada, aí eu estou é. preocupada. E vai dar choro, viu? Vai dar lágrimas sair. viu? Vir.
3: Inclusive, eu, 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 assim, eu sou um pouco atacado. Eu simplesmente eu fiz que eu vou ler inglês, se, se serve para isso. Ah, e eu né? li em inglês. Só que assim, a gente que lê no Kindle, a, a imagem, às vezes, não dava pra aumentar, porque eles tipo, liam alguma coisa no celular, aí não dava pra aumentar a imagem. Aí eu pegava a lupa do celular, colocava em cima do Kindle, pra aumentar as velocidade, foi poder entender o que estava acontecendo naquele momento. Nossa, uma experiência maravilhosa. Hatchtop, leiam, assista e panflete
2: assistiu mesmo, gente. Vale a pena demais.
0: Muito, 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 muito. E ele foi muito comentado na, nas redes sociais, hein? uma coisa que eu, eu já não ter assistido nem lido ainda, mas uma coisa que eu vi a galera falando é que é justamente isso, que eles... é uma história que não foca muito nos problemas, né? Mas no dia a dia e coisas boas, né?
4: Aham, é, é um filme
2: Pois é. E assim, ah. é, quando a gente lê livros representativos, normalmente a gente vê muito livro assim, tipo, sofrendo, com hum. a questão é, pesada, sabe? E eu acho que esse livro foi justamente para quebrar esse clima e deixar o clichê de realmente assim, ah, eu quero ler um livro para relaxar, que seja representativo para mim, que seja um livro para me apaixonar. E, e sinceramente, Happy Shop é um livro que você vai ler e você vai ficar cada linha maravilhosa, apaixonada por ele. Sim.
3: Tanto que até quando fica pesado, eu, eu para mim, eu acho que é um pesado que precisa ser falado, tipo, é mais as questões de como a, as coisas ao redor afetam do que algo direcionado à pessoa, tipo, o problema de Charlie foi, tipo, muito racional que estava acontecendo com ele sair do armário e a pressão que ele sentia, que a gente vê muito isso hoje em dia, da né? gente, ansiedade do, do mundo e tudo, que, tipo, é, o Charles tem esse problema de ansiedade, de sofreu danos. Não vou contar isso pra ver. Mas, assim, não é uma coisa só por ele ser LGBT, sabe? A gente não tá tratando ali só. Eu só queria me dar logo o outro livro que eu, queria, que eu amo muito. Tá, ah, antes falar. de ler, eu que não li, quero saber se a série é fielzinha ou se tem
1: muita muito? diferença. Muito, Ela é muito, fiel. muito,
3: muito fiel. É uma coisa é legal. legal?
4: Deixa eu dar meu testemunho.
3: Dá o testemunho, amiga.
4: Eu assisti antes de ler também, né? Como o Malu falou. Então, ter, tipo, tá lendo ali e lembrando das cenas da série foi muito legal. Porque, gente, que perfeição! Os desenhos, as, as, as florzinhas que aparecem nas cenas, os esses desenhos, as ilustrações que tem na série, os diálogos, até os personagens muito parecidos com o do livro. Só tem o Isaac, né, que mudou.
3: É, e a, a, a simpatizante que não existe né, nos livros. A, a menina que
1: gosta do Nick?
3: Ela não existe.
4: Ah, sim. Sim, aquela menina, é verdade. E, tipo, fora isso, meu Deus do céu, foi encantador. Eu lendo assim, e lembrando da série, foi até ajudou. Eles meio que ganhavam vida por conta da série, por ter assistido primeiro. Enfim, ai, fiquei empolgada, adoro, ai uh, que like tudo.
0: Eles escolheram um elenco parecido com o personagem do quadrinho? Sim,
4: sim. parecido, sim. É o isso nick...
0: que a gente... O mais sério, eles... tudo parece que, assim, foi a escolha perfeita.
4: Foi. O nick eu até fiquei assim, não é tão... Porque o nick do, dos quadrinhos, ele até parece ser mais alto, mais forte, mais tipo... zudo. É, não Deus. me incomodou nem um pouco, porque esse
3: nick, ele não. é muito pouco meu ele Deus, é muito... Deus. Ele então, tem é a bem. É. Ai,
0: gente,
3: mas... <risos> É como o Cássio falou. E assim, eu acho que por a, a autora estar tá no meio da série também, eu acho que ajudou muito isso. Porque nada melhor do que ter a pessoa que criou dentro ali, né? Direcionando, assim, olha, more, é assim que eu imaginei. E é muito perfeito. É tudo muito perfeito. É, é incrível.
2: E, gente, e, a, e como a gente é que é budistã, né? Quando as, por exemplo, eu como li antes e quando fui assistir depois... Eu fiquei fascinada principalmente pelos takes, quando você coloca, tipo assim, um quadramento do gráfico Nova, quando vai passando, pulando a cena, pulava exatamente igual a questão do cinema, sabe, um, na série. Muito ah, legal é. a questão até do vento, até o tênis vãs <risos> do pessoal, <risos> o, o, o mover da cabecinha, tipo, do cabelo, tudo lindinho, gente, perfeito sinceramente,
3: perfeito, é, é eu... o que o Bukistan quer, o Bukistan sonha, o Bukistan tem, é isso. E a gente sofre com adaptações, né, então, oh. quando vem uma adaptação boa, a gente, a gente simplesmente fica assim, obrigado por servir, é só que a gente queria, tão fácil, é tão fácil agradar a gente. É sobre isso mesmo. Oh, amiga, é só seguir ali, você segue aqui e tá... Ô amiga, você não quer emendar logo com a série que a segunda temporada não foi tão prazerosa pra você não?
1: Ai, tópico sensível. Vamos lá, então. Bridgeton. Estamos falando de Bridgeton.
2: Precisamos é... falar mesmo?
1: Precisamos, precisamos. Eu vou falar. Até porque, em defesa da série, a primeira temporada é uma adaptação muito boa. É, são oito livros principais e nove com epílogos, né? E a série tá na segunda temporada com a terceira confirmada E a primeira temporada, que é o livro com Daphne e Simon, é, o Duque, eu ia dizer, o Duque que me amava, ia juntar aqui, o Duque e <risos> eu, é assim, eu acho, particularmente, uma adaptação muito boa, apesar de ter mudanças, e mudanças que, assim, considerando só o livro, são mudanças que fazem um tanto de diferença na história. Mas para a série, é a chonda eu passei esse pano, e deixei, tipo assim, não, tá ótimo. Ela mudou, ela pegou também... E a gente sabe, né? Que tudo que a shonda toca, ela coloca diversidade, inclusão ali. E ela faz isso em Bridgeton. Eu acho sensacional essa parte. E também passei pano para as mudanças da primeira temporada. Mas quando chegou na segunda temporada, eu fiquei muito, muito, muito frustrada. Porque, para mim, é o melhor livro. O, o Biscone que me amava. Kate Anthony. Concordo. O maior, maior casal, pois é. Aí eu esperava eu esperava tanta coisa mais nessa segunda temporada e não assim teve tiveram algumas cenas que são importantes para o livro e que foram adaptadas mas no geral eu não gostei não gostei gente o que fizeram com a Kate resumiram ela uma talarica entendeu não, não vou passar pano para isso eu fiquei muito indignada Nisso com a sua opinião sobre isso
2: ah, então né para ter uma opinião sobre ele é... na primeira na temporada Gente, assim né, o que a gente quer no né? Burkistan, quer justamente a adaptação e quer passar da nossa nossa cabeça o que a gente lê e visualiza para a telinha. E assim, perfeita a ambientação linda, maravilhosa. Também as músicas, as músicas que são contemporâneas, mas adaptaram a questão de uma coisa mais clássica, né, mais daquela época. A escolha dos personagens perfeitos também, que eu gostei. Como você falou, Bia, é, a primeira, realmente, teve algumas mudanças que tornou até melhor que o primeiro livro, mas a segunda, o que fizeram com a Kate, minha personagem, ah, uma pedrinha joia maravilhosa em então, talarica, isso é imperdoável, não sei o que dizer, Sim,
1: simplesmente só senti, é isso. E sentir dor, né, dor? Sentir dor. E desespero.
3: Eu fiquei até com se... Fala, amigo. Não, que eu só assisti a primeira temporada, sabe? E não li um livro ainda. Mas desde que eu li a primeira temporada, falando da Kate. Tipo, deixa a Kate chegar, deixa a Kate chegar. E assim, ah, Bé, né? ela fez. Bela, quando ela estava fazendo os textos pro site sobre Britain, então, a gente comentava muito antes que ela estava tava relendo alguns e lendo os outros, não era assim? Eu falar, né? A gente conversava muito, ela falando sobre as expectativas dela sobre a série aí ela maratonou né ela não queria acho que ela ia ficar devagar mas ela maratonou tudo a decepção que essa me deu falar com
2: inclusive <risos> gente é assim sabe é Kate é a dona né a patroa dessa série mas infelizmente eu tô, tô não sei se vocês sabem mas estou dizendo que a terceira temporada vai pular a que é o perfeito, o perfeito Cavaleiro, e vai outro... ser de Colin Pené, Penelope.
1: Né? É, outro tópico sensível isso, meu Deus do céu. Mas que eu até entendi, assim, porque na segunda temporada já dá para ver alguns dos acontecimentos do livro de Penelope e Colin, que é o quarto. E aí, eu disse, ok, faz sentido puxar a história deles, acontecer aqui, e adiar mais um pouquinho a do, do Benedict, que é o terceiro irmão. Quem leu as resenhas sabe que ele é o meu favorito, o Benel é o meu favorito, e eu tô com medo da adaptação quando chegar no livro dele, porque primeiro que já é meio cinderela a história dele, mas assim, não toque, não toque no meu fave, então eu estou eu, eu tô tentando agora dissociar o livro e a série, porque considerando só uma segunda temporada de série, desconsiderando o livro, a série até tá até legal, então, a segunda temporada tá legal, diverte, cumpre o papel dela ali, mas falando... De
2: raiva
1: Mas falando em adaptação De fato, foi horrível Então eu tô tentando agora separar aqui, aí, tá bom Guarde os livros aqui no seu coração E curte a série, enquanto série só para ver o que ah, mas é tão difícil isso Muito!
3: É Ainda é mais difícil.
1: quando é uma coisa que você gosta muito, né? Se envolver eu
3: sou a favor de adaptação E assim, se tiver mudança Que não altere personalidades Não altere eventos, né? Só que, pelo jeito... Bridget já está alterando, né? Não, tá seja, já alterou a revelação final da primeira temporada, que só acontece lá para as quarta, né? Quarto livro. É, no quarto livro. Né? E outra coisa,
2: né, gente? Já mudou a ordem, porque meio que revela quem é a Lady Wicheldon, né? E isso já é. explica a, muita coisa.
1: A Eloise descobre no final dessa segunda temporada, coisa que só acontece lá no quarto, no quinto livro. E... Porque enquanto estava só para o público na primeira temporada, eu fiquei, não, beleza, revelou para a gente que tá assistindo, mas eles lá ainda não sabem quem é, que é meio o que acontece no livro, assim, meio, porque no livro você fica sem saber quem é a Lady até um, um bom tempo, você descobre quase que junto com eles. Mas Ai, a única coisa que fizeram boa na segunda temporada foi consertar, o erro que fizeram com o Anthony porque o Anthony da primeira temporada é insuportável e eu achei ele muito diferente do Anthony do livro que gente tem assim, um ele trata a mãe dele de um jeito na primeira temporada que eu fico assim gente o Anthony dos livros jamais faria isso e aí e a paixão,
2: gente com é. erra. a Sierra.
1: aquele romance do nada não dá não dá mas três <risos> aí... tá aqui Anthony está trabalhando... sendo
3: bem tópico bem sensível hein
2: é muito, sensível, muito tá. sensível. O segundo livro é meu favorito, então fiquei magoada. E é, é muitas coisas, muitos detalhes pequenos.
3: No... Muitas dores e sofrimentos. Muitas dores. dores. <risos> Xonda, você não merecia ter feito isso com a gente. Não.
1: E eu vou nem entrar no mérito da cena da picada de abelha, que é ficou sensível. Só a gente pode passar para a próxima série. <risos> Porque ainda Mas assim, é muito terceira grande.
3: temporada. Vocês acham que pode corrigir alguma coisa e tem correção ainda? Eu
1: não, espero mais... eu não espero mais nada.
2: Prefiro não opinar. Meu coração está aberto, sabe? Mas as dores dali, o ato falho pode surgir a qualquer momento.
3: Já que é para retear, só que eu acho que só eu assisti, mas Instrumentos Mortais aqui foi bem isso que vocês falaram, sobre mudança de roteiro, sobre mudança de personalidade, sobre... Porque, assim, Instrumentos Mortais primeiro foi adaptado como filme, que é uma certa bomba, mas a gente ama, a gente ama por causa que a Lily Collins e Lily Collins é rainha assim, a gente venera Lily Collins. Aí fizeram a série. Nossa, a série vai consertar o que o, filme no, o que o filme fez. Assim, né, gente? Eu vou fazer. Só queria fazer esse comentário. Próximo. Pois, gente, não, péssima adaptação. Eu adoro Champs Portais. Mas Shadowhunters, MC Family, MC Family, Freeform, você me prometeu. Você me prometeu. Você falhou com a sua promessa.
1: E aí, a gente já falou de adaptação que foi fiel ao livro, adaptação que não foi fiel ao livro, adaptação que mudou tudo, e eu vou saber agora de adaptação que fez o que nem o livro chegou a fazer ainda, como Game of Thrones. Micael, por favor, se apresente. Vamos debater sobre Vamos. essa série e seu final polêmico.
0: Ó, vou começar dizendo que o que Bea está buscando, né, que é conseguir separar, eu já consigo não só com falando só do Game of Thrones consigo com as obras em geral acho que se a adaptação for boa né tipo porque são mídias diferentes né livro e cinema ou série são mídias diferentes então acho que adaptar é necessário né não não só fazer tudo como está no material fonte no material original então eu sou meio que de boa com isso e para mim se a história for boa nos dois melhor ainda e se na adaptação for ruim você ainda tem o um original para continuar lá porque ali não tem como mudar né se você realmente gosta da da áudio. mas enfim com Game of Thrones realmente tem muito muitas mudanças principalmente porque é, quando foi feito o um acordo lá entre o autor do livro que é o George Martin com os atores das com os criadores da série né no plano deles lá em 2008 2009 2010 era que à medida que a série foi, fosse tendo as temporadas, os livros também se, é, continuariam saindo e já teria acabado os livros antes de terminar a série. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. né é, Os livros são As Crônicas de Gelo e Fogo, que adaptou para Game of Thrones, que é o nome do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, é, que até o momento só tem cinco livros e o planejado são sete. Né? Então, são dois livros, sei lá, mil páginas de conteúdo que não, não foi escrito ainda e como a série fazer muito sucesso, os criadores tiveram que dar um fim nela. E, infelizmente, quando eles saíram desse material fonte, eles não têm a mesma qualidade do, do George Martin, e acabou as últimas temporadas sendo bem abaixo né das anteriores. Até, por exemplo, a primeira temporada de Game of Thrones, ela é muito fiel. É quase realmente palavra por palavra, tipo os detalhes que ele colocava em algumas cenas em alguns acontecimentos no livro, nas cenas da série tinham os mesmos detalhes. Então era esse nível de perfeição na questão de adaptação. Claro que a partir do... já na primeira temporada eles tiravam algumas coisas porque era um livro todo em dez episódios, né? Então algumas coisas tinham que ser cortadas. Mas a primeira, por exemplo, foi o que chamou muita atenção para os fãs do livro, né? Que acabaram dando um volto de confiança foi justamente isso, que era muito fiel. Aí a partir da segunda é porque assim, o universo de Game of Thrones das Crônicas de Gelo Fogo, ele é muito vasto. Então tem é um universo, é um mundo próprio, né? Então tem passado, tem toda a história dentro do próprio mundo e tem um continente inteiro, vários continentes. Então, no livro, é, o Martin, ele escreve o ponto de vista, até um, um diferencial dele, ele não coloca capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3, não. Ele bota o ponto de vista. Então, um capítulo é a gente tá sendo a área, Aristar no capítulo seguinte, a gente é Jamie Lannister. No capítulo seguinte, a gente é a Daenerys. Então, a partir desses pontos de vistas a gente vai se mudando de localidade dentro daquele mundo. Então, são muitos personagens. E o que é, o que a série fez foi, como são muitos personagens, eles acabaram, sei lá, é, pegam três personagens que fazem mais ou menos ali o mesmo papel e juntam eles, viram um só, entendeu? Então, a partir disso, isso assim, no início dá certo, só que com o decorrer da história vai avançando, aqueles três personagens pegam três caminhos diferentes, então não tem como colocar tudo em um só. Então isso vai acabando gerando uma bola de neve que no final, infelizmente, não tem o melhor resultado. E também eles tiveram que é, excluir bastante personagens também. Então tem muitos plots na história do livro que nem chegam a existir no, na série porque eles simplesmente cortam. E, tipo, não é uma, um personagem secundário, são personagens importantíssimos, que nem aparecem na, nas séries. Então, é, é como é eu, eu disse, é real, geralmente, realmente uma bola de neve que, de decisões que você pode entender, mas que, infelizmente, não traz o melhor resultado. Dito tudo isso, eu acho que, mesmo assim, é uma boa adaptação. <risos> Até mesmo com o final. Sim, o final é bastante abaixo dos padrões da própria série, mas eu ainda vejo como um bom entretenimento né? Tipo, você já tá tão investido né? com aqueles personagens que pra mim eu acho que passou. É um bom entretenimento, você acha legal, tal, tá, o visual. Só que realmente a história cai, né? O roteiro. Mas é bom o final. Eu acho decente, bom, eu acho. Bom, de 1 a 10. Sim. Um 8, 8,5. <risos> <Mas, risos> tá. Tá, então realmente eu, eu não sou um dos haters, né? E inclusive com O
3: que é ser hater? é quem coasmata. Com O merda da princesa.
0: Eu sou fácil de, de, de agradar. É, porque assim, eu, é, eu ia falar uma coisa mequeceu. É, eu sou tu
3: já leu Game of Thrones.
2: Amiga. Então, eu, como o Mikael falou, é, eu li o primeiro capítulo de Game of Thrones e depois abandonei. Mas é, como ele falou, realmente, o primeiro capítulo é exatamente igual ao que a série mostra desde o início. Só que eu não, eu não tenho o que opinar depois, né? Porque eu só li o primeiro capítulo. Mas, assim, Micael, tá, 8 mil tá alta e final, assim, pra gente visualizar, Joe Snow pegando uma tia e, de repente, o dragão pegando, sei lá, os passarinhos lá subindo ao uhum. horizonte. Não, não deu. Não deu pra mim.
0: É, eu consigo, eu consigo passar pano porque, realmente, eu sou fã. Eu gosto muito. Então, mesmo... Porque, assim, eu acredito eu que mesmo sendo ruim, eu comparo com a própria série, entendeu? Tipo, as outras temporadas, se você comparar a última com a terceira, com a quarta, com a primeira Ela tá bem abaixo Mas quando eu comparo com o geral, de séries do mundo E com a história que é contada, eu ainda acho bom Por isso que fica nesse último e meio pra mim Mas assim, eu ah, sei mas... que eu sou uma exceção E uma coisa também que, tipo, foi crescendo em mim Quando eu assisti, eu tive aquele impacto como todo mundo, né? Tipo, caramba, que merda que tá acontecendo aqui? O que, que é isso? Só que, com o passar do tempo, eu já tive a oportunidade de que nulo e eu fui aceitando melhor. Eu simplesmente <risos> achei legal.
2: E, assim, eu acho que, para mim, Lema Fitrônica também, como você estava falando, é uma das adaptações que, não comparada ao livro, né? Que eu não li o livro, mas é muito bem feita. Que, inclusive, na questão da, da TV, fazia com que todo mundo se mobilizasse. Principalmente para o penúltimo episódio e o último episódio. Acho que hoje em dia não tem mais essa ideia de, tipo, assim, gente, o final de, de Game of Thrones ou o final de alguma coisa como antigamente tinha, o 3 Topics, assim, sabe? É. Bom
0: fenômeno, é um fenômeno, né? Eu acho que. Foi saudades
3: dessa época, viu? Não e, é. e pro Geeks assistir Game, o final de Game of Thrones vai
2: Sim, um amigo, saudades, tem que
3: assistir.
0: Ai, que saudade. Perfeito. É, por ver no bar assistir. Realmente, tipo. Isso assemelha o que não, eu não vivi, mas muita gente fala do, de Lost também, que era o que engajava bastante o pessoal. Era o início da internet, tinha, o pessoal ficava louco com... Porque Lost também tem muito de teoria, né? Que é o que Sim. Game of Thrones também fez. Eu acho que essa, esse sucesso estrondoso é o que, também que acaba aumentando a decepção, né? Porque estava todo mundo ali, meu Deus, comentando que acaba quando ao não é tão bom. Aí vira... Tipo, todo é. mundo acabou odiando. Mas, assim, é, para quem assistiu a série, e, tipo, mesmo que as últimas temporadas sejam ruins, você, muita gente gostava do, 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 do que aconteceu até chegar ali, né? É, eu aconselho a ler o livro, porque, realmente, o livro é muito, muito, muito melhor. Muito melhor.
1: Eu tenho duas perguntas. Uma eu acho que tu acabou de responder, mas eu vou fazer mesmo assim para garantir Que é até que parte da série é adaptada, realmente, do, dos livros e o que depois não, não tem mais livro. E depois eu quero saber também se House of the Dragon tem livro, vai ser adaptação literária ou se não é.
0: é a primeira pergunta... Então, são, são vários plots, né? Mas Daenerys, que eu me lembro, ela ainda tá em Essos. Então ela nem, nem voltou para Westeros ainda. Ela tá no... Quando o, dra o dragão sai com ela da arena, se é na quinta temporada, ele tá na arena lá, aquela atacada, e o Drogon chega e mata todo mundo na arena. E ela monta e se foge. Então ela está no deserto no livro. E em Westeros. Faz tanto tempo que eu li. Deixa eu me lembrar exatamente onde está. Está com. É, a César está presa ainda. A César está presa. Ela não fez a, a caminhada. Não, não me lembro se ela já fez a caminhada da vergonha. Eu acho que ainda não. É, eu acho que ainda não. Porque ela, inclusive, ela manda a carta para a pedindo para ele ser o. Porque ela queria julgamento por combate ela manda a carta para Jaime, e Jaime não responde essa carta. Então, acaba justamente aí, e tá tipo uma administração ali em Porto Real, que tá o tio dela, que nem na, na série nem é muito abordado. O tio dela que tá mandando ali, e ela tá presa. E dos Stark, John tá morto, John ainda não tá morto, ele nem... Enfim, né, para quem assistiu, John ainda tá morto. Mas enfim, tá... É no quinto livro, então é mais ou menos ali nos acontecimentos da quinta temporada. Da quarta para quinta temporada é onde parou.
1: Hum, entendi. Então, e a série razo... Razo...
0: já não está não nos livros? Parte da Sexta não, porque eles vão, como são muitos livros, eles vão utilizando algumas coisas adiante e algumas coisas eles atrasam, mas majoritariamente a Seixa já, já é tudo novo. Entendi. E a segunda pergunta, né do House of the Dragon, sim, é baseada no livro, em dois livros, na verdade, que é O Mundo de Gelo e Fogo e é, Fogo e Sangue, que é um livro que conta a história. Do reinado dos Targaryen Porque a série de Game of Thrones se passa no ano 300 lá Como se fosse 300 depois de Cristo Mas ela é 300 depois da conquista dos Targaryen Aí no ano 300 Então tipo, do ano 1 até os anos 300 Tem tá vários reis, né? Então esse livro, Fogo e Sangue, ele conta a história de todas Esse reinado dos Targaryen E a série vai se passar mais ou menos ali no ano 150 Então tem material E material concluído Isso é uma, uma coisa que pode se ressaltar Material concluído, então a gente já sabe o início Dessa história que vai ser contada na série e o fim também. Então, não tem desculpa para eles estragarem. E esses livros é tudo pelo, pelo, por ele também, né? Pelo autor. Sim, sim. É ele mesmo que escreve. Porque entre os livros, né? Entre os anos de livro, ele vai escrevendo esses contos. Inclusive, tem outro que está para ser adaptado, que é o, o conto de Dunking Egg que é o Cavaleiro dos Sete Reinos aqui traduzido no, no Brasil. Que também já estão produzindo uma série que também é outro conto.
1: House of the Dragon vai estrear 21 de agosto, né? O primeiro episódio ser lançado. Não sei quantos episódios? 10. Então já fica aí, HBO Max. Fica aí a dica. E agora vamos falar sobre que série?
3: Outlander.
1: Eu não assisti, não conheço a história. Mas Cassia sei que assistiu.
3: Tinha conhecido a trama.
1: Uma trama interessantíssima, né? apareceu na minha TL. Alguém Esse. assim falando que a trama valia a pena. Uma entendeu? trama ruim, vale, gente. Vale muito. <risos>
4: Então, assim, é, eu posso falar da série e nem pode falar do livro que eu não li mas eu assisti a série eu parei na, eu não terminei a última temporada por motivos de da quinta temporada em diante eu comecei a achar muito chato o começo da série é maravilhoso é encantador é encantador assim, não que é fofinho porque tem uma tragédia atrás da outra, né? Eu, eu acho que Outlander pra mim se tornou desventuras em série porque eles só passam por desgraça é um problema Sim. para a outra. Eles têm um momento feliz, aí pronto, acontece alguma coisa e eles têm que fugir. Aí tem outro momento feliz, aí acontece outra desgraça. Se... Gente, virou um desenho todas em série. E até a quarta temporada eu estava gostando muito. Da quinta em diante, eu achei que começou a ficar muito enrolação. Não sei se depois nem é, me atualiza aí, como é nos livros, mas eu sei que na série eu achei muito chato principalmente a última, que tava muito arrastado, eu até parei de assistir, eu pretendo voltar, mas assim, eu parei, é, Eduardo também parou, a gente tava assistindo junto, a gente não, vamos assistir outra coisa agora, porque a gente não tava mais conseguindo, é... a gente se desprendeu da história, sabe, ela é tão cativante, porque tem essa, essa coisa diferente, é uma viagem no tempo, como assim, ela vai continuar lá, ela vai conseguir voltar, e tem a... a tem o romance é, do casal, e aí depois ela, como assim, grávida? Como é que vai ser isso? E, tipo, tudo isso estava muito massa. Só que eu acho que foi isso que começou a, a pesar mais para mim, essa questão de sempre estar tá trazendo uma nova narrativa de desventuras, de desgraça para eles. Tipo, é, ficou cansativo, sempre tá ali. Você já sabe que quando eles não tiver momentos infelizes, vai aparecer alguém e vai fazer com que eles tem que fugir, eles têm que passar por um monte de perrengue. Só nisso, sabe? Trazendo novos personagens, novas histórias, mas sempre mais do mesmo. Foi isso que eu senti da série. Então, é, eu vi que foi renovada inclusive. Eu fiquei, ai meu Deus, eu vou ter que... Agora que eu comecei, eu tenho que assistir até o final, porque eu não gosto de ficar, de estar, tá, assim, numa série e não terminar. Mesmo que seja ruim o final, eu assisto pra tirar esse peso, assim, essa coisa incompleta da minha vida. Mas eu espero que, que melhore é, que eles mudem, ou que, não sei, se eu assisti vendo de uma outra forma, enfim, a série caiu um pouco pra mim, da quinta temporada pra cá, especialmente a sexta, foi bem xuxa. Gente, então, é, Lenda, eu já aceitei, eu tô no quarto
2: livro, inclusive, eu já aceitei que Clé e Gêmea não tem um amor tranquilo, Ela tem a questão <risos> da busca do amor tranquilo, você não vai encontrar nesse, porque Sim. tudo vai acontecer nesse, nessa série. Gente, eu assisti até o terceira, a terceira temporada e eu estou finalizando a quarto, o quarto livro, justamente porque eu gosto de finalizar para assistir depois. Então, como você estava falando sobre a questão da quinta temporada, provavelmente vai ser lá na frente. Mas eu acredito que Diana Gabaldon, que é a escritora, ela não dá nó em pingos água e às vezes ela coloca situações que, na nossa, quem está lendo, eu disse, meu Deus, para que é isso? É tipo Quase 50 páginas de nada. Mas, minha, minha gente, lá na frente, ela volta para esse assunto e justifica e você fica de cabeça despirocada com o plot, uhum. com o que acontece, sabe? E, assim, vale a pena você persistir, sim, porque essa série, o personagem, os, também os, os adjacentes, eles, ela sempre une, ela não deixa a solto, solta, sabe? E Isso é verdade. mesmo. Conflito.
4: É, essa, esse, desse, os plot twists dessa série são maravilhosos era cada berro que eu tava meu Deus, como assim? dava um é, bug é. na minha cabeça também de ficar assim, peraí, como assim? Ela passado, o futuro, mas como ela sabia se ela não tava lá ainda minha cabeça dava uma... explodia mas é muito eu vi que tem a, a inspiração em Doctor Who, então quem gosta desse negócio de viagem no tempo vai gostar da série e assim, é... Eu, eu tava gostando muito, os personagens são extremamente carismáticos, assim, você se apega aos personagens, eu fiquei triste com o personagem que morreu, eu fiquei feliz com o personagem que morreu, finalmente, desgraça, vai embora, aí depois Sim. volta, aí você fica aqui, olha, esse demônio voltou. <risos> foi uma série que me causou muitas emoções, sabe, eu gosto disso, quando me causa emoções, eu acho que também isso pesou, tipo, eu fui ficando assim, eu quero emoção, cadê a emoção? Eu, eu preciso de uma coisa nova. Ela Nossa. fala, calma,
2: calma, você vai ter quando você tiver, você vai sentir Eu senti verdade
4: Inclusive, para perguntar É parecido com os livros?
2: Sim, é inclusive É assim, eu não sei Da quarta temporada De onde eu estou lendo, né? Mas até agora é muito fiel Principalmente a característica que assim O que me cativa também é a ambientação Além da personalidade Que permanece dos personagens E uhum. a mesma coisa e não sei se você relembra mais a questão do reencontro deles. Na cena, eu, eu, menina, chorei tanto, chorei tanto. Na leitura eu fiquei assim, meu Deus do céu, coração aquecidinho, perfeito. Quando eu assisti na, na televisão, perfeito também. E assim, é muito parecido, muito de verdade. É uma adaptação que é fiel, que inclusive a mesma editora, editora não, a mesma produtora de Outland vai produzir uma série de livros de acotar que eu espero, Sim. que todo mundo tá esperando, que a Corte é corta é Corte de Espinhas e Rosas, que hum. tá na expectativa alta. E acredito que vai dar muito certo. E assim, Cássia, você tá na sexta temporada, é? É. Pode estar tá é. assim, ai, ah, tá, show que a manca, mas ela vai se levantar, não se preocupe.
4: ai então, Mara. Tipo, não tem série perfeita, tem um, um, uns atos, assim, que vão ser realmente um pouco mais cansativos, que você tem que passar por isso aqui. Eu vou até, eu não gosto de spoilers, mas eu acho que eu vou continuar acompanhando as notícias para ver se, sabe, me motiva mais, porque eu tava gostando muito. É, me apeguei bastante aos personagens, aos atores. Aquela trama maravilhosa, sabe? Que, vez ou outra, aparece sem camisa. Uhum, faz perfeito. a gente querer persistir, sabe? <risos> Meu, tá, gente, vale a pena uhum. insistir nessa trama. Mas... É,
3: eu sei, já me, 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 me convencer assim.
4: <risos> Vem do venha para este lado. E, sério, eu, eu, eu pretendo continuar assistindo e, e recomendo sim. Não, não tenham a, a minha opinião aqui como absoluta, é uma questão de gosto pessoal. Eu, particularmente, achei um pouquinho mais chato, talvez porque eu tava gostando daquele ritmo, enfim. Mas, sim, é uma série que vale a pena sim, porque ela ainda está sendo produzida. É uma série que estão se dedicando e que está muito boa. Então, tipo, é uma questão mais de, de gosto mesmo. Então, assistam um o
1: vale muito a pena
4: sim.
2: Assine embaixo.
1: E, nossa, Cássia falou de Desventuras em série e eu simplesmente tinha esquecido de em série. E olha que eu gosto da série. Eu não li os livros, comecei a ler há um bom tempo atrás... Nunca continuei, porque são, sei lá, 12 livros, se eu não me engano, 13, uma coisa assim. Mas eu fiquei muito feliz com a série que, pelo menos, adaptou mais livros. Porque Desventuras em Série tem um filme de 2004, se eu não estou enganada, e com Jim Carrey, inclusive. Eu adoro ele, como o Só que a, a adaptação do, do filme só, só pega, acho que são os primeiros três livros, se eu não me engano. E daí, na série, desenvolveram mais, tipo, foram até o final da história. E você consegue. E ela também tem menos humor do que o filme traz, porque o filme, querendo ou não, ainda era uma pegada, tipo, a gente ainda tem um público infantil aqui, apesar de não ser uma história para criança. A série já, pega, já é um pouco mais pesada, já no humor é mais ácido. E... Só que eu fiquei muito feliz. Que, pelo menos, completaram a história, né? Que eu não conhecia do, dos livros, então eu tive a chance de, pelo menos, entender mais ou menos como funcionava na, na série. E aí eu gosto muito de aventuras em série. Você não leu os livros
3: ainda, no caso? Não,
1: não li. Entendi. Mas eu, eu surtei, que eu lembrei que quando o Cássio falou, eu fiquei assim, sim, eu tinha esquecido completamente, que é uma ai, adaptação. A série é
4: maravilhosa. Que muito. Grande. Acho que eu já assisti três vezes. Beleza.
1: Nossa, eu terminei chorando. para variar, né? Mas assim, eu não achei que eu ia terminar chorando pelo motivo que eu chorei no final da série. Uhum. E assim, gente, o que
4: que tá Ah, o final aqui? é muito bonitinho.
1: Pois é. E eu já amava o, o filme, né? Eu, eu precisava assistir a série quando saiu. Eu tava com muito medo, porque iam tocar num negócio que eu era apaixonada da minha infância, mas foi bom, foi... Melhorou, apesar de eu... Comparado
4: ah, e, e o Patrick, né? O que fez é, o, é, o, o Eu não consigo mais ver ele normal. Tipo, eu olho para o ator e fico, gente, é o um muito Control. O ator, tá vendo?
3: Ele, ele não ficou preso, Barney. Já é outra pessoa, não é outra, outra, pra outra pessoa.
1: Mas que é um ator. Verdade. Eu até
4: esqueço que ele é loiro, ele não é aquele cabelo com as carecas, com gente torta, porque, gente, a caracterização dele ficou maravilhosa.
1: E ele imprimiu muito a personalidade do Conde Olaf, pelo menos do que a gente já conhecia, né?
4: Uhum.
1: Então, nossa, maravilhoso. Só queria fazer essa menção mesmo. Uhum. Adam, tem outra série que você vive panfletando aqui nesse podcast, lá na minha conversa privada, que é baseada num livro do John Green. Que série ah, é sim. essa?
3: Sim. <risos> Sei que eu amo quem é você, Alasca. Eu passei anos na adaptação. E eu pensava, a gente pensava que ia ser filme, né? E isso tá pra sair, tava para sair há anos, anos. Inclusive, é, fancast da Alaska sempre era Caia Escadelário E eu passei minha vida toda na Caia Escadelário e como Alaska. Inclusive, beijo, Caia. Uhum. Amo você, saudade de você. E saiu a série. E assim, gente, eu sou fã de Ofii. Eu amo O Assim, quem me conhece sabe. E assim, gospel Girl também eu amo. Só que vou pegar o porque, né? E o Josh Schwartz que é o criador de C está por trás de quem é você, Alaska. Inclusive, ele cita o C na série. Toca lá, Califórnia, assim, no fundo da televisão. É uma série, é uma minissérie, no caso, tá? Uma minissériezinha da rolou E, gente, é... foi incrível pra mim. foi Eu não esperava, eu tava, eu tava com sete mil pés atrás. Porque, aquela coisa, né mexer numa coisa que você é muito fã, ao mesmo tempo que você quer, você vai com o um pé atrás de... Não estraguem isso. A gente tem uma coisa fechadinha aqui. E eles conseguiram, em oito episódios, um livro. Assim, gente, Piresia maravilhoso ali. Adoro. A tá Dente de Max Amo, 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 amo. Tiresa Maravilhosa, perfeita. As atuações são... Só... Assim, eu consegui passar meu ódio pelo Miles para o Charlie Plum. Eu, eu, eu consegui olhar o mesmo personagem. Assim, eu, eu não gosto do, do, do Miles. Mas, gente... Que perfeição! Que, que trabalho bem feito! Que aclamação! E é isso, Nisma?
2: Eu faço das suas palavras a minhas assim, viu? Porque eu também não esperava que ia ser tão bom. Porque quando eu assisti, eu assisti né, daquela forminha porque eu não tinha um o Aí, né? Aí a gente assiste e quando. Daquela forma, eu é daquela forma assim aí ah, quando a gente <risos> quando a gente assiste assim é... minha gente eu só me relembrei assim na época da minha adolescência quando Isso. o Janglun era daquela o auge né todos os livros e o meu favorito era quem é você a laça e todo hum. mundo naquela expectativa Caio Scudellaro também todo mundo falava né e já né passa muito tempo já adulta mas agora tem adolescente e muito perfeito de verdade. E a vibezinha, as músicas. Nossa. Adam gosta de Delci, mas assim, Delci, eu não gostava muito não, mas deu essa vibezinha massa também. Eu gostei de relembrar, porque eu já assisti na minha adolescência. Eu, eu tenho.
1: Quem é você, acho E eu nunca li. <risos>
2: Aleia, por favor.
3: Eu acho que eu tenho três esses livros.
1: Eu tenho com a capinha lá, do, com a fumaquinha. Eu tenho Já, da, da Flor, é um eu tenho uma versão... Eu tenho
2: da Flor.
3: Eu tenho da Flor, talvez uma versão capadura da Flor e tem uma versão de, 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 de mangá, sabe? Um desenho que é bem indio. Eu comprei, eu porque achei lindo Ótimo. <risos> e eu quero comprar a versão de 10 anos também, porque a versão de 10 anos... Tem, tem versão? Tem. Tem uma coisinha a mais. Só eu sabia não Tem uma coisinha a mais. Bom, um é, não... lerei, e... mas acho
1: que antes disso eu assistirei a Miniféria, porque... Ficam quase todo dia me mandando assistir.
3: Assista. E, assim, prepara que você chora, tá? Novidade, né? Você vai chorar, porque tem umas coisinhas assim... Eu chorei no livro, uma coisa que eu não esperava aconteceu... É o quê? Tu
1: chorando, amigo! Tu chorando! Eu chorando! Eu, cho
3: eu chorando! Diga aí!
1: Como assim?
3: Pois é! Um é... que então,
1: eu tô lendo no momento que eu já maratonei a série e fui, fui começar a ler, porque... Eu li o povo na internet dizendo que o final tinha sido diferente e eu, curiosa, disse vou ler para ver. É a série onde nós está mentindo, da Netflix e o livro de mesmo nome. Eu não terminei o livro ainda, estou na metade, mas do que eu já li, a série é uma adaptação muito fielzinha. assim Coisa do tipo que tem a fala, parece que tiraram o roteiro ali. Sim, o que tem no livro foi a fala do personagem na série. Acho que o que muda é... Característica física, uma coisa ou outra. Mas que essência, eu, creio, né? é, eu creio que muda para melhor. Porque tem o Cooper, que é uma personagem negro e tal.
3: Gostoso. E... É...
1: <risos> é uma trama muito interessante também. E é legal, é aquela pegada de quem matou. Então, a gente vai brincando de detetive. Já ficou um pouco claro nesse podcast que eu gosto muito desse tipo de obra. Seja filme, série, livro... Então, eu tô nessa vibe. Eu maratonei, assim. Comecei a assistir e engatei. É curtinha.
3: E, eles são dois livros, né? Na verdade. O... É,
1: só que, só que a série acho que é um só. Acho que é só o primeiro.
3: Aí, eu acho que já foi renovada, se não me engano, pra segunda temporada. Acho deve adaptar o segundo.
1: São oito episódios da primeira temporada e foi renovada. Renovada. É, o segundo livro, o nome, é Um de Nós é o Próximo. E, assim, a, a primeira temporada termina com esse gancho, né? Ela, ela explica o mistério da primeira, mas termina uma parte do mistério da primeira e termina com o um gancho de que dá a entender realmente que um deles vai ser a próxima vítima. Mas é legal, vale a pena. E até onde eu tô lendo, a adaptação tá bem fiel, tá foi muito boa. Então, quando eu terminar a série, a resenha lá no e comparação lá no blog do Clubinho fiquem
3: atentos a, a autora né essa Karen a Karen ela fala muito sobre essas coisas de mistério a Karen McConaughr os livros dela são bem assim é bem interessante quem gosta você não, já assistiu é. eu leio hum, nível
2: Ainda não. Eu, inclusive, eu estou sendo panfletada aqui e estou interessada, porque eu gosto desse, dessa questão de mistério. Não terror, mas assim, mistériozinha que você fica interessada e querer descobrir. E é jovem, né? Adolescentezinha. Uhum. Aí eu fiquei interessada. Mas ainda não li nem assisti.
1: É uma mistura de, sei lá, PLL com Gossip Girl ah, com amor. 25 e entre de Segredos. Junta tudo aí e dá onde nós estamos tá mentindo.
3: Fala de coisa aqui,
1: Tem é, o Verão quando Mudou a Minha Vida, né, que estreou na semana passada no Prime Video. E também é baseada numa, numa trilogia, se eu não me engano. Eu não li os livros ainda, porque já estou tentada a ler por conta da, da série. Sério? E eu neste momento que vocês estão ouvindo o podcast, eu provavelmente já terminei a série. Mas eu estou na metade aqui na gravação, né? E eu todo segundo. Ah, eu já estou apaixonada. É outra que é fofinha também. Ah, eu
3: também me apaixonei.
1: É da mesma autora do de Para Todos os Garotos, que já amei, que também é uma trilogia, isso aqui em filme, né? Tem livro e filme pela Netflix. E tem. Ela é outra que, assim como a Honda, traz a questão da diversidade. Então a personagem é não branca, né? A protagonista.
3: Linda! Ai, ai, eu apaixonei pensando
1: e eu não tenho muita coisa
3: para falar assim em detalhes mas eu posso dizer que eu já estou amando a trilha sonora da série é perfeita Ai. gente primeiro, primeiro episódio eu já ela toca love resolucio assim, ela toca duas músicas da Olivia Rodrigo ela toca up da da Cardi B e ela toca a música da Kim Petras eu fiquei tipo essa pessoa fez o Twitter vai gostar e fez eu estou amando
1: aí <risos> eu tava aí, desse eu eu jeito e
3: ela que... tocou o One Step For e Step Two Step Back. Sim, hum, eu... meu Deus! E
1: o contexto da música com a é. cena. O jeito que tá encaixando na história é sensacional. Gente,
3: eu sabe que você tava achando, tá me achando lá. Aí, tipo, acontece uma coisa. Você vira, tipo, câmera lenta. Eu tava mandando mensagem pra Luiz. Oi, amor. Aí tocou lover. Aí eu. Será a coisa eu... <risos> vai. Tocando um lover. O que é que tá acontecendo aqui? Né? <risos> aí, aí eu fico, meu, meu Deus. Mãe. Amei, amei, amei. E eu descobri nessa gravação, ela a ela, que é uma trilogia. Eu fiquei. Amei. Trilogia.
4: Ela
3: gravei aí, hein?
1: Então, vocês tem... assistiram todo não, né?
3: Não. Não, a gente começou agora. Eu comecei agora, hoje, nessa gravação. É,
1: e eu tô na metade, acho que estou no quarto. Na metade do quarto episódio, uma coisa assim. Gente, essa, esse livro, deixa vou falar pra vocês, esse livro divide
2: opiniões. Porque. Ele é, assim, ele é uma fofurice em pessoa. Esse primeiro livro, principalmente, é o que mais engaja. E, assim, vale a pena. Ele é um, um livro, assim, uma trilogia que é daqueles que você... Tipo assim, livro pra resseca literária, sabe? para te tirar da resseca literária. E pra você que tá assistindo, vai, você vai gostar. Eu não, não comecei ainda. Provavelmente, pelo que vocês estão falando, deve estar perfeito. principalmente pela playlist, que é justamente essa vibe meu verão, meu praeira, meu festinho uhum. de... de essa vibezinha. Tem gente assim também que divide opiniões da questão do Triângulo Amoroso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas assim, eu particularmente adoro também. Eu gosto de ler. Eu também. Mas... Ai, sim. mas tem gente que não gosta. Mas tá tudo bem, a gente respeita, né?
1: E antes da gente chegar e mencionar algumas que a gente, tipo, sabe que é adaptação, que gosta da série ou assistiu, mas não leu o livro e tal. Tem duas que serão mencionadas, duas adaptações séries que serão mencionadas aqui, que ainda não estrearam, mas que tem previsão para sair esse ano ainda. Uma delas é assim aclamadíssima por mim, curada, e outra eu estou convencendo lá a entrar nesse, nessa aula. já convenceu vocês já que a
3: que eu estou lendo, e isso é minha próxima leitura.
1: Bom, e um que quero convencer vocês também: tem resenha lá dos dois livros que serão mencionados aqui, que sem mais suspense é Daisy Jones em The Six e Teto para dois. Vamos começar com Daisy Jones, meu Deus do céu, que a
3: gente já tem é, primeiro, mais coisa, Primeiro, que né? assim, eu e Bé, a gente é cada linha da tela de Jake Frigg, a gente é tipo assim, ama essa mulher, tipo, esse universo que ela cria, a gente é apaixonado, não saiba disso, que assim, além, a gente muito ansioso por essa adaptação, é a primeira adaptação dela que vai sair, já tem pra sair o filme da Evelyn Hugo, né? Acho que Malibu também, né Bear?
1: Tem,
3: e tem outra, que eu não lembro agora, mas são quatro estão para sair. E a gente tá tipo assim, sedento, sedento. Daisy Jones, que fala sobre a banda, né? Famosíssima, a... da década de 70. A banda
1: Essa de Sins, assim, é, E Daisy Jones, a cantora.
3: A cantora, tipo assim, é, aclamadíssima. Daisy Jones é belíssima, perfeita nos livros. E, tal qual a é Hugo, é uma biografia. Já sendo narrada ali esse livro Então assim, gente babado bala confusão e gritaria a todo tempo Assim, temos Temos essa amorzinha, Nada E ele tá lindo demais com o
1: assim, um por
3: Deus E assim, gente Rock and roll, imagina esse homem Tocando lá no palco
2: Gente, Definito. curiosidade Vocês estão sabendo que a atriz É a neta de Elvis Presley?
3: Sim, Riley que é perfeita Eu bom fiquei
2: bom. chocada
3: Nada do que ser Uma It Girl, né, que eu tenho certeza Do que, ser lá, duas É a
1: maior alta.
3: Também tem a Suco de House, que eu acho ela maravilhosa vai E vai ter a Karen, é... né? Sim a Karen, ela. Uma é Uma, uma
1: das, das maiores pessoas. personagens que
3: eu vi Ela é uma das melhores O evento tá bem legalzinho Temos vai ser uma cena para vídeo, vai ser minissérie Três episódios, não tem data de exibição ainda Mas já acabou as gravações Aí a, a, a previsão eu, é que saia
1: esse ano
3: ainda, né? Eu creio eu que era pro, o, pro é lá pro último trimestre. eu também acho. acho.
1: Mas eu só espero
3: que saia realmente ainda esse ano. É, mas eu acho que deve ser esse ano. Mas, gente, ansiedade. Eu acho que não tá maior do que quem vai ser Evelyn Hugo. Isso que é o podcast. É, isso é o próximo Esse aqui é David Jones The City, meu amor, prometo. Eu acho
1: que esse livro. livro... É o meu preferido, da, da Taylor, e entrou no meu top 5, assim, de livros. Cara, a escrita da Taylor, pelo menos de... Principalmente em Evelyn Hugo e The Jones, parece que você tá lendo uma revista. Uma grande reportagem numa revista. E Malibu,
3: né? Inclusive, esses três tem ligação. Malibu tá é um gente...
1: pouquinho menos essa sensação, porque tem os cortes, né? Tipo, passado. É, o flash flash back. passado Aí volta pro presente e tal. E, e tem, realmente, a personagem como narradora ali do, no presente. Mas os outros dois tem mais, porque tem o Evelyn, principalmente, né? Que é, literalmente, ela contou na vida dela como uma jornalista. Ai, meu Deus.
3: Quando eu, tô, ai, quando eu estou sedento para esse filme, só em falar, eu fico pensando mil coisas aqui.
1: Mas, desde ai, eu amo. E a, a referência da época, a música da época, é eu tenho uma playlist. Da... A moda da época. A, a moda da época, tudo, 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 tudo. Estou muito ansiosa.
3: E assim, o livro em si, ele cita várias coisas, sabe, de Chateau Mamot, e tal Contextualiza é, você
1: é muito bem pra isso.
3: daquela época, e assim, ah, meu Deus do céu, por favor, pra mim, vídeo, conto com você. E isso é assim, para dois, que foi a última resenha que saiu lá
1: no, no blog da gente, que eu, eu amo esse livro. Eu li ele, acho que ano passado, foi no final do ano passado, e eu sou apaixonada pela história. E, na minha cabeça, o protagonista era para ser o Dev Patel. Mas tudo bem, eu supero que não vai ser ele. A atriz que vai fazer a Tiff na adaptação, que é a Jessica Brown. Ela, ela é diferente das características físicas da Tiff que é a protagonista do livro. E, assim, para a história, eu particularmente considero isso uma coisa importante. O físico da Tiff Porque a ideia é que ela é diferente do padrão e ela tem questões com isso no livro, então eu estou esperando para ver na série se isso vai interferir demais ou não só vi foto que saiu aí o paparazzi, que parece que ela tá gravando ali, então eu vou esperar realmente sair para julgar esse critério mas quanto ao Leão que eu queria que fosse o Death Hotel, está tudo bem o ator que vai fazer, porque ele é um ator negro e, e segue as características do Leão, que é uma pessoa não branca então, isso aí tá top. Mas estou muito ansiosa, porque eu amo o livro. É um livro que é super leve, ao mesmo tempo que ele, quando você menos espera, ele aborda questões como relacionamento abusivo e violência psicológica. E você fica assim, gente, como eu cheguei até aqui, mas desenvolve de uma forma muito massa e você termina de coração quentinho a história. Então, leiam o texto para Dois e vamos todos ficar ansiosos pela adaptação que tem previsão para chegar esse ano. É, é pela Paramount Plus Mas eu não sei se vai realmente sair esse ano ainda Porque eu acho que eles não terminaram ainda As gravações, vamos aguardar
3: Aguardaremos
1: Agora a gente pode fazer um geralzão Sobre outras séries, né? Que a gente sabe que são adaptações literárias E que a gente já assistiu, não assistiu que O que leu, o que não leu, o que quer ler Enfim Alguém quer começar? Eu Vamos lá, amiga, daqui é tua
4: é, uma adaptação que me deixou muito feliz e devastada Foi N with an E Ou N de Green Gables Green Gables, né? Green é, Gables isso. Cara, eu amei tanto a série Tanto, tanto, tanto Nós fazia tempo Quando eu assisti, tava pra sair a terceira temporada Então eu maratonei a primeira e a segunda E quando eu assisti, nós fazia tempo que eu não assistia algo é, adolescente assim, então que me prendesse tanto, foi muito fofo, foi tão intenso, foi tão feliz e aí eu fui devastada pelo cancelamento da série, com aquele final em aberto, com coisas que a gente nunca vai saber, porque dificilmente vão trazer de volta, vão é, continuar, quer espirrar da série tá tudo grande já, então, se tiver um salto temporal, alguma coisa inventar, sei lá o quê, mas tipo, Fiquei devastada. Não li os livros, mas sempre quis, inclusive é, tá na minha lista de desejos de, de livros que eu tenho vontade de ler e que eu espero comprar. É, eu li, assim, eu vi as diferenças entre o livro e, e a série. É, alguns personagens que tinham na série, não tinham nos livros, que tiveram suas histórias ali que ficaram em aberto como a... Eu não sei se eu tô falando o nome errado, mas eu acho que era... A... Cacuete, um negócio assim, que ela era indígena e a menina sumiu na série. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Que, tipo, essa dúvida vai me atormentar pelo resto da vida, porque a personagem foi criada para a série, não tem nos livros. Então, assim, é isso que a Netflix fez. É, foi uma das séries que mais gerou revolta por ter sido cancelada. É, eu fui, eu tava a revolta da internet por conta disso, porque. Apesar da série até ter, pelo que eu vi, né, sobre as diferenças, ter um tom diferente dos livros, os livros são até um pouco mais leves do que o que foi mostrado na série, ainda assim, era uma série muito linda, a, a, a história, a Anne, sabe, tudo, 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 tudo naquela série me encantava. E eu fiquei extremamente devastada, mais uma vez, usando essa palavra, porque foi um baque muito grande. E eu lembro que uma das justificativas que deram foi que a série não, não atingiu o público, então por isso que eles cancelaram. Eu acho que teve outra coisa, mas é que a série não era... o, o público-alvo não foi atingido, que acho que eram adultos, enfim, uma, uma faixa etária. E pelo mais adolescentes jovens por motivos óbvios, a série era uma série, uma série teen, de época, sabe? E... Esse foi é um dos motivos que eu vi, eu não, não sei se saiu outra coisa, mas com certeza tem algum B.O. aí, deve ter dinheiro no meio. para ter questão... Gente, a série tinha uma audiência absurda, era extremamente comentada, até hoje a série é comentada, até hoje as pessoas lembram lembram desse baque que a gente sofreu. Então, quero muito ler os livros, até para ter um confortozinho pro meu coração, apesar desses desse personagens que foram adicionados na série. Eu quero muito ler para acompanhar a Anne, os amigos, enfim. Eu acho que são seis livros, né? Eu, Eu não liu, é. né? Eu li só os dois primeiros, mas são, acho que são seis
2: e tem mais, que é de Marila, tem da filha dela, tem outros também.
4: Pelo menos os seis principais. Eu tenho muita vontade de ler, porque a história da Anne, nossa, me prendeu muito. Se é a série que... Apesar de, como eu falei, de ter um tom diferente, assim, um pouquinho diferente dos livros. Já, eu me prendo assim, eu tenho certeza que os livros devem ser extremamente encantadores. Então... E
3: é bem apenas. antigo, né? Os livros de 1908 que foi lançado tipo,
4: apenas.
3: É, um, é outra realidade bem, 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 bem uhum. distante.
2: É. Eu sou uma órfã, confesso também.
4: Ai, cara. Uma órfã da... Aí. Eu nunca vou superar isso, cara. Nunca, né? Eu acho que eu nunca vou superar esse... Esse, esse cancelamento. ah que olho. Enfim, é isso, deba -fei. É,
3: Ela no final de, de tudo, o cara ficou Brasil, I'm devastated. Ela chama devastado. Uhum. Tópico e eu...
0: percebível
3: pelo visto, né?
1: Fala, Mika. Eu tenho uns
0: aqui pra falar. É, eu só assisti a série, né, não tive a oportunidade de ler os livros, mas vou falar bem rapidinho. É, primeiro The Witcher, que é da Netflix. É, que muita gente conhece pelos jogos, né? Que são bem famosos, mas é, os jogos são originários, originados a partir de um, um livro, uma série de livros, né? Que, bom. que do autor é polonês. Que não sei nem vou nem me arriscar a dizer o nome aqui, que é polonês, é, mas tem esses livros. E a série também é bastante legal. É, a primeira é um pouco confusa, porque tu mexe com linhas de tempo diferentes, mas a segunda já está numa ordem cronológica, é bem legal de acompanhar. Tem outra também, que já tem um pouco de fama assim, no, na cultura pop, que é His Dark Materials, que é fronteiras do Universo. Que teve um filme, que é A Bússola de Ouro, que foi um fracasso, e por muito tempo ficou sem ninguém mexer. Mas, tá tendo uma série agora, já teve, teve duas temporadas, e vai ter a terceira, eu acho que é esse ano, no início do próximo, que vai finalizar. É uma, é uma série assim, bem legalzinha também, mexe com fantasia, e tem muitas coisas assim para pensar, é bastante legal. E, por último, também vou falar sobre Fundação, que teve a primeira temporada da Apple, Apple TV, que é baseada no livro do Isaac Asimov, né, que é um dos pais aí da ficção científica, e, assim, mas assim, se você leu e ainda não assistiu, né, é aquela questão que a gente tá comentando no início do podcast, que a adaptação é bastante diferente, muda muita coisa, eu não tive a oportunidade de ler ainda, acabei gostando da série, mas os fãs dos livros, criticam bastante porque mudou muita coisa, e muita coisa essencial para a história, né? para quem leu, né? E só uma última coisa, tem um, uma invertendo um pouco essa questão do que eu estava falando, que é um, um livro que eu li, que não tem série ainda, mas está sendo produzida também no estado inicial, que é do Bernard Cornwell, é... que é um autor de medieval, ele escreve muita história medieval, e tem a trilogia dele das Crônicas de Arthur, que é um dos meus livros preferidos, os três. E tá sendo produzido uma série aí pelo estúdio da Sony. E tô bastante ansioso porque é um dos melhores livros que eu já li. Pra quem gosta das lendas arturianas aí, é bem legal. É isso.
1: Eu acho que... He... Como é? His é... Dark Materials? Não sei se é assim que fala. Acho que Matheus já falou dela aqui no podcast, inclusive.
3: Acho que falou. Não acho que foi depois do filme da HBO. Foi, se
1: eu não, não me, engano, me engano. Foi. Que achei familiar. E aí eu lembrei dessa história do, do filme da A Bússola de Ouro.
0: É, ele fala é, lá. E tem o Lima na Miranda
1: Olha aí, gente. Já fica aí, a deixa. Vamos começar um pouquinho, né? Tem Sex and the City, que é de livro. Eu não li o livro. Eu já assisti a série várias vezes. Eu amo. Tem muita problemática, tem. Mas ela é uma das minhas séries de Ela tem um lugar no meu coração.
3: Amiga, 90, sabe? Eles eram outros é. tem. Terão... Era Eram um repletos assim, da época
1: Teve o um Revival... Revival? É. Não, revival,
3: não, né? Não, teve o um Revival que trouxe de volta
1: Teve o um Revival que, assim Consertou a maioria Se não todos os erros Do passado Eu sei, amiga
3: mas... o é sobre isso? Eu tenho Killing Eve inclusive vai chegar agora a outra temporada na Globoplay, que é uma adaptação da série da Villanelle, e foi é adaptada pela rainha Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, e é incrível, é incrível, é incrível, simplesmente temos isso, estrelando a Judy Connery e a icônica Sandra Oh, com como protagonista apenas está, depois de ser icônica com Christina Yang, ela é icônica com Ivo, e aí vem a gente secreta e que ela fica obcecada por essa assassina, que é um pouco serial killer também, fazer o é o trabalho dela, matar, a tá, gente? Vamos respeitar o trabalho alheio. E acontece que ela fica, começa esse jogo de gato e rato. Mas acontece que também a vilã dela fica obcecada pela Eve. Aí tem um sapatão nisso, coisa que a vai gostar. Tem um morte, tem um monte de coisa. E é incrível, que Killing Eve... Eu não li ainda, mas eu já vi a série, acho perfeita Sem erros assim sim, outras Falando sobre coração, né Sobre sobre <risos> Coisas tóxicas que eu já passo Temos <risos> Girl Que estamos no reboot agora Mas da série Ghost Girl De 2007 é, Que é bem diferente dos livros Tem várias mudanças Mas amo Ghost Girl, perfeita Quem quiser assistir, também tá, tive o Marcos se não me engano e, por último, The Vampire Diaries. Também tem umas mudanças, assim, dos livros. Mas não, inclusive ontem, semana passada, estava vendo vídeos com o sobre The Vampire Diaries. Umas dolezinhas de do coração, assim, de, 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 de órfão e Mas é isso.
1: E semana passada também, pegando esse vídeo de The Vampire Diaries, só para mencionar, que acabou de ver todas as produções do universo de The Vampire Diaries, né? Acho que foi ao álbum então, se foi ao ar, se foi lançado aqui no Brasil O último episódio de Legacies Que era a última série derivada da história principal E acabou, gente, acabou Depois de Bom, acabou. sei lá quantos anos aí
3: mas teve o quê? Teve o pai de Originals, Legacy E ela tá aí, ela trabalhando, Jili Pax Trabalhando em mais um ano do universo Ela não quer deixar o universo de Pai morrer é, mas até o momento foi finalizado,
1: né? Foi... Tem que fazer CPI isso aí, hein?
3: É. é, é... Nível tem, tem um. Ela falou hoje foi que vai chegar ainda. Foi lá, é. Gente, a
2: questão das indicações, assim, que eu acompanhei, assim, só que não é igual a, a questão do livro que eu achei a, a série superior, que é o conto da Aya, de Rede que é muito perfeita, é muito maravilhosa, contém gatilhos, então, quem não assistiu ainda, cuidado, porque ela é uma série mais pesadinha, mas eu estou atenta à, à nova temporada, perfeita. Outra série também que dá para vir na segunda temporada é Ossos, que também é bem legal, Universo de Fantasia, uma série que é de, de Badugo, que é muito boa também, e eu estou com expectativa alta sobre a segunda, porque vai, vai aparecer um personagem que eu amo, que é Nicolaizinho, perfeito, maravilhoso. Mas uma série também que tá para não sabe ainda quando é que vai sair, não especulou nenhum autor, assim, ninguém ainda, é a cotar que é a... a Cor de Espinhos e Rosas. Que todo mundo do Twitter está surtando, esperando algum personagem aparecer, mas não definiram nada. Mas vai ter série sim, e eu estou muito empolgada. Eu espero que vocês leiam antes, porque é uma série muito massa.
3: A seleção e, então... vai ser... Foi a falando.
2: seleção... Ainda não... Não li ainda não, mas também o pessoal tá especulando. E dizem que aquela atriz de Stranger Things talvez seja a principal, hein? E vai ser
3: série, né? A série. isso, isso. E, e
1: todo mundo tá falando que ela é a cara da América, né? Se não me engano é o nome da América. Ah. Vem aí.
2: Ah. Vem aí. E é isso, gente. Eu tô muito assim, na expectativa. Tem outras também. Tem uma, por exemplo, eu notei aqui no papelzinho... Confia em mim. É um livro que eu gostava, que é muito de Arlan Coben. Não sei se vocês conhecem, mas uhum. virou uma série da Netflix sabe? recentemente que eu ainda não assisti, mas está na minha lista, porque foi um livro que eu gostei muito e me lembrou. Aí eu quero assistir também, uma adaptação.
1: Só para pegar esse gancho do Arlan Coben, né? E dizer que tem duas séries lá também da Netflix que eu assisti. Eu não li os livros, mas eu assisti que são baseadas no, nos livros dele, que é Safe e The Strangers. Ainda
2: não li. Mas, é, assim, a respeitada é, é, dele é perfeita. É, é. Meu pai é super
1: fã dele. Beijo,
4: pai. <risos> Aproveitando os vários ganchos que soltaram aqui de séries que, de adaptações que estão por vir, eu não posso deixar esse podcast acabar sem mencionar as Crônicas de Nárnia. Tenho uma obrigação de falar, de completar aqui. Que ainda não se sabe, também não tem quase nenhuma notícia sobre isso até onde eu vi. As últimas notícias que eu lembro de ter visto ano passado, tinha uma coisa ou outra, porque não se sabe o que eles vão adaptar. A Netflix já tá, acho que já vai fazer quatro anos que comprou os direitos é, das histórias de C.S. Lewis, mas ainda não se tem notícia do que eles pretendem fazer. Eu lembro que ia ter séries, eles queriam fazer filmes também. Mas assim, eu quero deixar aqui é, o meu pedido, Netflix, por favor, faça alguma adaptação de Sobrinho do Mago que é o meu livro preferido, é a primeira história, tipo um prequel, da, da... Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa. É a melhor, pra mim, é a melhor história. Eu chorei lendo, é... fala sobre a criação de Narnia, que, tipo, a gente não viu nos filmes, a gente só viu lá o universo pronto e tal. Então, tudo que antecedeu, o Guarda-Roupa, aquele poste lá, tem toda uma história, e é a minha história preferida pode deixar o cavalo e seu menino pra lá, ninguém liga, sabe? O problema mais
3: marcante pra mim é esse, gente. Eu só lembro você desse é... por você. Eu só lembro desse conto por causa de você e pra mim. Eu, eu só lembro dele, hein? Eu, tá eu parei
4: na metade do livro e pulei pra Príncipe Casper porque eu não aguentei. O... É, o livro é bem cansativozinho. Se forem adaptar, tem que ser um negócio... Tem que... Acho que tem que mudar, sabe? Porque se for fiel... Eu até passei falando, não sei se é fiel, não. A, a, a história do, do Cavalo Seu Menino. Pode mudar, eu participando. Tinha, anos atrás, tinha eles queriam fazer a, a Cadeira de Prata, o filme, mas é, essa ideia foi cancelada. Mas, assim, é uma memória afetiva muito grande. Eu tenho uma paixão, eu tenho um amor muito grande pelas crônicas de Nárnia. E é, é um tópico sensível, sensível. Ao mesmo tempo, que eu quero muito, eu fico aquela pulga atrás de orelha, com assim, aquele negócio pô, por favor, Netflix, não estrague. É o amor da minha vida. E eu não li todos os livros ainda. Eu ainda estou no Príncipe Casper. E eu espero terminar. E espero notícias também, pelo amor de Deus. Solta um negócio desse com um, um, uma, uma história que foi épica, assim, que bombou, que todo mundo conhece, sabe? E nunca mais se fala sobre o assunto. Eu vi que eles queriam fazer reboot dos filmes. Isso eu não sei se eu concordo. Que eu acho que os filmes, eles têm o lugar deles. Eu acho que ali não deveria mexer Eu acho que eles poderiam pegar as outras histórias Ou fazer histórias a partir da história das histórias, A história principal, digamos assim né? Que são aquelas dos, dos quatro né? E é isso, cara Por favor, é, vocês que estão nos ouvindo Mandem essa energia para o universo Para Netflix Pelo oh. menos dá uma declaração <risos> Sobre as que eu me encargar, Porque, sério, gente, é uma coisa quando, Toda vez que eu penso, eu fico assim, eufórica, sabe? que é algo que eu, que eu amo muito sabe é a saga que eu mais amo porque eu parei eu, li, eu consegui eu consegui comprar os livros eu consegui ler é algo que mexe muito comigo e que eu sou muito 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 muito
1: ansiosa para ver o que eles vão fazer
0: eu também estou na torcida aí com Cássio por Obrigada. favor também estou na torcida
1: principalmente porque Cassi é completa demais também os, os livros <risos>
3: E fala muito isso. E esse hate ao ah, cavalo feminino. Eu odeio já esse livro mesmo assim
1: do que eu
4: tenho lido. Eu Oi, já odeio. <risos> Quando vieram falar dele pra mim, já vieram falando assim. Eu falei, não, eu vou ler, né? Tirar minhas próprias conclusões. E realmente ele é bem chatinho. É porque ele é monótono, sabe? Não uhum. acontece demais. É uma história de uma viagem. Então, tipo, não tem tão. não tem grandes acontecimentos nessa viagem até chegar lá no, no destino, né? Então, por isso e... que ficou chatinho.
1: Inclusive, acho que foi tu que falou da ordem para Lena não sei se é na ordem cronológica ou na ordem dos, dos capítulos, Sim, alguma coisa é assim. é
4: porque o Sobrinho do Mago, ele foi o último a ser lançado, mas na história ele é o primeiro. Então, eu acho que é só ele, eu, eu acho, se eu não me engano, é só ele que, que difere. Então, eu panfleto eu defendo de ler na ordem cronológica da, das histórias, sabe? Porque uhum, você vê como foi que Nárnia nasceu, o que aconteceu antes, é, como o guarda-roupa se tornou guarda-roupa, e depois você ir conhecendo é, os personagens que a gente viu nos filmes. Então, eu acho muito interessante começar pelo Sobrinho do Mago, que é o livro mais lindo de todos.
0: A, a versão que eu li é que tem todos os, os contos num livro só.
4: Eu também. Eu não sei se eles
0: respeitam. A, a é,
4: esse volume único, ele tá nessa ordem. Tem o Sobrinho do Mago, ah, tá. o Leão Feitoso Guarda-Roupa e assim por diante. E ele já vem é. com, a, com a história na ordem. Mas eu tenho. Eu tinha esse daí e viram a promoção, <risos> os livros. Falei, eu vou comprar. Tá no plástico ainda, acho que faz uns três anos que eu comprei e não tirei do plástico. Falei, eu vou ler no que eu já tenho aqui aberto e depois eu pego o outro só para olhar assim, ou ler de novo, enfim, ver se tem <risos> alguma diferença. Que e eu tenho pena de estragar, de, de né,
1: <risos> por enquanto. E os filmes realmente são muito memória afetiva. A magia que foi aquilo, o primeiro, hum. você conhecer aquele universo. Nossa, meu Deus do céu. Pronto.
4: É muito lindo, cara, muito, muito, muito lindo. Só de lembrar de algumas cenas. Eu já fico emocionada. E quando eu escuto as músicas, me arrepia inteira, sabe? Eu sou levada de volta pra quando eu assisti a primeira vez, sabe? Porque eu vi aquele mundo <risos> <risos> Eu sou levada de volta pra área. Quando eu assisti a primeira vez, aquela emoção. Então, por favor, se você não assistiu Nárnia, assista. Porque quem não gosta não tem caráter. E é isso.
1: Tá passando seu tempo. Daqui a pouco não, não pode mais voltar
4: para Nárnia, Então, tá? Fica assistindo. Pois é.
3: <risos> Sim, leu de faena.
2: Gente, não li, mas os filmes são perfeitos, eu gosto demais. Eu, eu, ele tem uma vibe muito assim, tipo, não sei dizer, eu eu, lembro, assim, eu tenho um carinho por ele, porque eu li na infância, e essa imagem assim, de você entrar em Nárnia remete muito à questão da fantasia, sabe, do que você dá nessa inocência, principalmente depois, no futuro, que os meninos vão amadurecendo. É muito legal, eu tenho muita vontade de ler, ainda não li, mas também tá na minha lista.
4: É maravilhoso. E sim, são fiéis. Tem uma mudança ou outra, uma adaptação ou outra, mas não, não deixa a desejar em nada. eu na, é, é, Resumindo, Narnia é a minha Hogwarts, sabe? Para O sonho de Harry Potter, Narnia é a minha Hogwarts. E, e eu ia
1: dizer isso, eu acho que essa, que essa magia de tipo você ser apresentada ao universo novo é o deve ser é o mesmo sentimento que a galera que assistiu Harry Potter Sim. primeiro lá quando saiu e e a gente vai falar mais de Narnia e Harry Potter quando for a adaptação literária em filme se preparem
3: <risos> e falando sobre o que está por vir diferente de Narnia graças a Deus
1: bomba, bomba, que bomba, eu bomba.
3: não é porque o dela não tem nada sabe tipo anunciada se no seu anúncio de que vai ter ela está é sofrendo por isso e graças a Deus, Muito Percy bem. Jackson, já começou as gravações. Graças a Deus, vai sair esse, essa adaptação pela DJ. Plus, e eu tô ansioso depois dos de filmes pavorosos, horríveis que eles tiveram. E vem aí a redenção de Percy Jackson, uma saga que eu amo de paixão. Já foi anunciado ela em cozinha, um lindo, perfeito. Já foi anunciado também algumas outras escalações, como Dionísio, como Quirón. Então, tô ansiosíssimo. O Rick tá metido na produção tá sempre lá dando updates pra gente sobre elenco, sobre, a grava sobre como tá ficando as gravações, o roteiro, e assim. E o Rick, perfeito, sempre dando o melhor pros fãs. Já deu fecha, porque a, a rainhazinha precisa ver o que vai fazer na Beth. Estava sofrendo racismo, né? Mas ele foi lá dizendo que defende a escalação dela, a Alex Tradário também já apareceu falando, defendendo. Não é nem perfeito, é por causa de Fibicu também, né, gente?
1: Tem mais alguma?
0: Pra mim já foi. Done. Tem
1: outra só que eu acho que vale mencionar, que a gente sabe que é adaptação, mas assim, eu, por exemplo, não assisti e nunca li, que a gente fez uma listinha. Tem Normal People, Bom Dia, Verônica, Lambito da Rainha, Sharpa Objects, The Undoing e Var Lupin. E, nossa, tem várias outras.
3: E sabe, vem uma parte 2, gente. Calma aí.
1: Pois é, a gente vai a, assistir, se atualizar e quem sabe a gente faça uma parte 2. Vocês sabem que se não tiver podcast e a gente assistir, sempre vai ter alguma coisa em alguma rede social da gente. Falou de entrevista com o vampiro? Quem, eu não lembro quem era que ia falar. Eu, só eu...
2: aqui no... Perfeito. Gente, ensino vocês não leram entrevista com o Vampiro, eu leio. Mas é filme, né? Aí tá falando. Dá para falar?
1: Mas vai ter, mas vai não ter, vai ter
2: Sim, sim, vai ter. Estão organizando para fazer. E aí, estou empolgada, só que eu fico com medo porque, assim, né? O filme foi aí, foi a produção com Anne Rice, né? A escritora. Eu espero que no filme realmente dê certo também. Então, tão, tão bom, né?
0: E é. o elenco é. também do filme era coisa de louco. É, né? isso, né, isso. Eu acho que deve sair ano que vem,
3: né? Eu acho que deve ser que vem. Não, tá passando, ser esse ano ainda. Sem data ainda, mas para esse ano.
2: também tá Tem criativa altíssima, viu? Porque esse livro muito massa e o filme perfeito. De milhões.
1: E tem na Netflix De Volta aos 15, que é nacional, com a Maísa e a Camila Queiroz. Perfeito. Tem que é um livro de mesmo nome da Bruna Vieira. Também vale a pena.
3: Foi inovada
1: é também, uma... né? Aham, uh -huh. e é uma nostalgia dos anos 2000, gente. Pelo amor de Deus.
3: Para mais informações, a gente vai ter outra. Pode ser outra sequência, né? Pode outra ser sequência.
1: Tem redes sociais. Todo mundo vai completar aqui. Então a gente vai encerrar por aqui esse episódio. Que o que não faltou foi indicação e comentário sobre séries que são adaptadas de livros. E a gente ainda deu aquela boa e velha roubada mencionando alguns filmes. Porque é o nosso jeitinho, né? E agora vocês já sabem que se tiver curiosidade para saber mais sobre outros conteúdos. Ou até alguns que a gente já mencionou aqui. É só acompanhar a gente nas redes sociais. Que qual é o nosso Instagram, Cássia?
4: É o Clube café da manhã.
1: E a gente também está no Twitter. Qual é o nosso Twitter, Mica?
0: Arroba, Oi, clubinho.
1: E a gente também está no TikTok. Qual é o nosso TikTok, Adam? Oi, Clubinho. E as resenhas e conteúdos mais longos escritos você encontra em blogdoclubinho.com. do Nisso, também esse é o seu momento para completar sua rede social de novo com seus 10 milhões de seguidores. <risos>
2: gente lá. do clubinho, muito obrigada pelo convite, é, eu sou Nismael, literalmente Liz, e muito obrigada, e é isso espero que tenha gostado dessa, desse papo dessa crítica maravilhosa e é isso galera
1: sim, Temos várias é o que, que passou aniversário de integrante deste podcast quem será? quem será? quem será? quem será?
3: Quem será? Micael, tá Oi. É com você meu filho. Com
1: você sim. Parabéns para
3: você. você. Nessa,
4: nessa data, data querida, querida. querida. Muitas, Muitas felicidades. Muitos anos. Muitos
3: anos. Depido, vida. Eita, eita.
4: Muito cinema para
1: você.
3: Muito obrigado.
4: cinema. Muita paz, saúde,
3: dinheiro para ir pro cinema.
1: Felicidades, amigo.
3: Agradeço, muito obrigado. Pessoal. Muitos filmes com batalhas icônicas.
1: E que a força sempre esteja despertando em
0: você. Meu Deus. Obrigado. <risos>
2: parabéns, Michael, Michael Michael, é, obrigado, que muita, aconteça muitas, muitas séries nível é, Game of Thrones pra você,
0: 8.5 só. <risos> só no final, que os outros é tudo no... <risos> <risos> obrigado, obrigado, obrigado pessoal valeu, então é
1: isso,
0: tchau tchau gente tchau tchau tchau, bye, tchau bye. galera Don't you
1: A gente sabe, né? Que tudo que a Toca-Xhonda, que a toca toca, ela coloca diversidade, inclusão. Não. não,
4: não. Ah, do ah, que a Toca-Xhonda? Ah, amiga, não, desculpa. Ah, eu Ai. não tenho
1: paradis. Maus aí. Tá, calma.
3: A gente começou a assistir com o Kathy, não foi? Ela não. Não, bem. eu
1: ia começar assistindo um dia que ela veio pra casa e ia começar a maratonar, mas aí a gente assistiu outra coisa, nem lembro o quê. Acho que eu gente deve terminar né? assistindo Desempregagas, porque é a coisa que mais maratonamos ultimamente.
3: Sempre estou. Eu cheguei a Ai, meu Deus. Tu,
1: tu, 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 tu.
3: É o espirro! O espirro era. Ai, que horror! Meu Deus do
1: céu! Mas tem aí, vale a menção também, tem uma bomba, Perdoe se eu tiver algum fã aqui, tem uma bomba chamada 30 Reasons Why, que assim, eu não, também, acho que eu comecei, acho que eu nunca terminei o primeiro livro, o primeiro tá livro, só tem um livro, é, Rapaz, só tem um livro, porque a, a série que enrolou até três temporadas, se eu não me engano, não sei, acho que são três, eu parei na segunda, então não lembro, são três, ou são quatro. Mas, mas assim, a segunda já não valia mais a pena. A primeira é uma adaptação legal da é, história. A, mas... primeira,
3: a primeira vale a pena, gente. Vamos. Oh. Só
1: a gente esquece que teve o restante.
3: Eu vou fazer a primeira. Eu tenho que pra ver o resto, não.
1: Não vale a pena, porque é... ela piora, os gatilhos da segunda são piores. E é uma bomba, eles não precisavam, não precisavam.